0: Boa tarde a todos, novamente. Tem algum evangélico aqui, ou já foi evangélico, né? convidado? Perfeito. Hoje a gente vai fazer aqui uma, uma palestrazinha a respeito um pouco da, da religião evangélica. Pois eu vim da igreja evangélica... A Sônia também Vem da igreja evangélica
1: Aliás, eu continuo sendo evangélica Não Entendeu? mudei de religião Vem da igreja
0: evangélica <risos> Para poder trazer uma, uma forma mais expandida De Deus E eu vou falar a respeito Eu hoje Pela, pela manhã Eu estava vendo um vídeo estava nas redes sociais E vi um vídeo de uma irmã falando de outra, uma que não é evangélica, é evangélica, né? Mas ela não não é assídua, né? Ela frequenta a igreja. E uma outra que é evangélica, famosa, né? Se veste bem. E essa que não que não é assíduo ali, né? frequenta, mas não, não segue direitinho os passos ali, né? Como a igreja quer. Né? Ela veio rebater essa irmã. A forma dela falar pode se Algumas pessoas podem ver de uma forma um pouco agressiva. Mas é o jeito dela. E apesar de um pouco da ignorância de tudo. Ela trouxe muitas verdades. Porque a igreja evangélica, apesar de ela ser uma, uma, uma religião linda, né? Eu vim da, da igreja evangélica, é muito bonito. Vêm muitos dogmas, muitas doutrinas. E muitos julgamentos. Porque se você vier um pouquinho fora da caixinha, você... É excluído lá dentro mesmo. E eu passei por isso. A Sônia também passou por isso. Ainda passa. Entendeu? E eu vejo a igreja evangélica de uma forma ou qual ela tem tudo para ser maior. Mas, infelizmente, as pessoas, com suas mentes fechadas, elas limitam muito, sabe? Eu vejo a igreja evangélica diferente. E por vê-la diferente, a gente não é aceito, infelizmente. Assim como todas as religiões, tá, gente? Porque não adianta nada você se vestir com um saião grande, de calça, de roupa social, se por dentro está tudo sujo. Jesus disse: Venha como estás. Se você entra na igreja evangélica, da forma que tiver, eles te aceitam, né? Mas lá dentro, você tem que ser da forma deles. Eles tentam te modificar. Te botar naquela forma ali. Se for um pouquinho para o lado... Então... A Quer falar, Sônia? Eu, eu, Pode falar. eu
1: queria trazer uma... A minha experiência como evangélica, porque todos sabem que eu fui nascida na igreja, né frequentei a igreja desde criança, desde pequena. É, venho de família evangélica, meu avô era evangélico, minha mãe foi criada na igreja, me criou na igreja, então eu venho de berço evangélico. É, com pastores na família, tenho irmãos que são pastores, é, meu avô era evangelista, viajava esse Brasil e pregando em muitas igrejas. Então, eu venho de berço é, evangélico. Tias que já desencarnaram, que eram pastoras. Então, eu tenho eu, a, como evangélica um, é, uma raiz muito forte. Então, a minha vivência durante todos esses anos dentro da religião evangélica é uma religião boa, vamos colocar assim, sim, por um lado. É uma religião muito boa. Porque eles, muitas das vezes, conseguem alcançar irmãos que outras religiões não alcançam. E eles conseguem. Porque eles fazem, eles têm a coragem de ir a locais que muitas religiões têm medo de ir. Eu me lembro que uma da, das que eu subia muito um monte para orar, uma vez uma irmã é, foi usada e, e virou para mim e falou assim, olha, é, Deus leva a irmã onde ninguém quer ir. E eu, na época, não entendia, onde Deus me leva que ninguém quer ir? Depois eu fui descobrir que aqueles, aqueles desdobramentos, aqueles sonhos que eu tinha, que na realidade eram desdobramentos, eu ia para umbral fazer resgate. Mas não é que ninguém queira ir. Estava se referindo ao evangélico. Muito doutrinário. Porque ele, ele... Tendo um sonho desse, ele já ia... Tudo era demônio. Tudo é demônio. Demônio é artiloso. Então, levaria para esse lado. E eu, como evangélica, tendo experiências com irmãos que não eram evangélicos. E eram experiências muito importante. É, uma das experiências que, que me deixou, que me, assim, me fortaleceu muito dentro da minha expansão de consciência foi há 34 anos atrás, quando eu tive um desdobramento com o pai do meu marido, que era espírita. Ele, ele havia desencarnado e veio se comunicar comigo. E e quando ele veio falar comigo, ele, ele falava assim, ele falava que ele gostava muito de mim e pedia assim, entregue uma mensagem para o meu filho, porque ele tentava se comunicar com a Dilma, mas a Dilma não conseguiu ouvi-lo. Meu marido estava numa, numa faixa que não conseguia alcançar o que o pai queria dizer para ele. E o pai queria só agradecer pelo que ele tinha feito. E falou, fala que estou muito agradecido por tudo que ele fez por mim. E Adil, como não era evangélico e também não se dedicava muito à religião nenhuma, ele tinha outras convicções, mas não que ele não acreditasse em Deus. Tinha outra visão de espiritualidade. Ah, aí o pai dele falou, eu não consigo me comunicar com ele e veio se comunicar comigo. E eu, nessa época, estava dentro da igreja, frequentando a igreja, e, e enfrentando lutas, porque eu não era uma evangélica tradicional, como todos é, achavam que tinha que ser. Eu não usava véu, eu não... É, eu tinha minhas convicções diferentes, porque eu, eu, eu via a espiritualidade de uma outra forma, e isso gerava é, um confronto, porque, para muitos da família, eu estava desviada dos caminhos do Senhor. <risos> a forma que eu era vista, que é a forma que o evangélico vê. É, para muitos irmãos, as minhas colocações eram colocações totalmente fora da caixinha, e realmente era. Mas eu, eu, o contato que eu tinha com pessoas de religiões diferentes me ensinavam, me mostravam um Deus que estava que, que mais próximo daquilo que eu acreditava. Pelo, pelo que eu lia do Evangelho, pelo que eu lia da mensagem de que Cristo deixou, pelos confrontos que eu fazia estava é, mais próximo do evangelho que o Cristo deixou, daquilo que eu via em profundidade, do que da doutrina que estava dentro da igreja, do que as convicções que eram passadas pela liderança das igrejas. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que, não digo só da Bíblia, mas falo também do livro é, dos Espíritos, livro livro... Os livros que foram deixados por Allan Kardec, quando você lê a interpretação. Então, a interpretação desses livros é que são problemas, como a interpretação da Bíblia também há problemas. Então, da forma como você interpreta, e o mais interessante de tudo é que, se você lê o mesmo capítulo da Bíblia dez vezes, você terá dez interpretações diferentes. Se você ler o livro dos Espíritos, se concentrar na leitura de um capítulo, se você ler com o intuito de aprender, e ler dez vezes, você vai ter dez interpretações diferentes. Porque, de acordo com o momento que você estiver vivendo, com as situações que você estiver inserido na vida, você vai dar uma interpretação. Se você estiver passando por um processo em que é, você lê uma passagem da Bíblia e querer que a resposta venha da, dentro daquilo que você quer e não do que você precisa, você vai dar uma interpretação. E quando vier alguém te falar aquilo que você precisa, aí aquela pessoa está sendo usada pelo demônio, está mistificando, porque não é o que você precisa ouvir, mas é, era o que você precisava, mas não o que você queria. Isso é muito forte dentro das religiões, não só do evangélico, é forte dentro das religiões. Quando a gente entra num processo de convicção, de que aquilo que eu interpretei é a verdade absoluta. Quando você entra numa num, num, posição em que você não se questiona, quando você ouve algo diferente e você não entra num processo de questionar, quando você não pensa positivo sobre aquilo, que foi o que nós falamos, então, é, a gente tem um olhar positivo sobre o que aquela mensagem quer nos passar. E foi o que nós vimos nessa, nessa situação que o Maicon está falando, porque a irmã que fez o julgamento ela entrou num processo de convicção. Ela estava embasada nas convicções que ela adquiriu durante toda a vida. Que tudo deve ser daquela forma. É, e ela seguiu uma receita de bolo. que se não for, se não seguir aquela receita como ela tem que ser, o bolo não funciona. Então, ela seguiu uma receita de bolo. E o mais lindo de tudo foi a resposta da outra pessoa que ela foi de uma expansão de consciência. Aquela entende Deus como... Ela não é de estar frequentando igreja, que frequenta muito pouco, mas a noção que ela tem dentro de si do que é Deus... Deus. <coughs> Foi muito bonita.
0: Foi um, ensinamento. Foi, de um,
1: foi um ensinamento. Foi de uma expansão de consciência. E ela ainda dizia, eu, eu, eu não estou liberta, mas eu estou caminhando. Aí eu pergunto, quem nesse mundo está liberto? Quem nesse mundo que a gente vive, que Cristo diz que reina a maldade, está liberto eu, eu até cito que eu digo, quem já falei várias vezes aqui ninguém é tão bom que não tenha algo de mal dentro de si nem tão mal que não faça uma bondade então gente é, eu, eu trouxe pela minha experiência o Maicon tem idade para ser meu filho meu filho é mais velho que ele então é, é. <risos> Meu filho, esse ano, completa 39 anos. A Sabrina, que eu criei como filha, quando ela nasceu, eu criei ela como filha, poderia ter sido minha filha pela idade, porque quando a Sabrina nasceu, eu já estava com 21 anos. Então, poderia ter sido minha filha. Também já está. Sabina, esse ano, fez 44, né? 44 anos. Nossa, o tempo passa.
0: 44 Meu anos. Mais. O mais incrível é que ela falou assim: em vez de me julgar, ora por mim. Olha que lindo. Você está me julgando, você é evangélica, está me julgando. Em vez de me julgar, ora por mim para eu melhorar, para eu me consertar. Olha a expansão de consciência da mulher. Que incrível. Ela não me julga, ora por mim para eu melhorar. Eu não estou liberta, não. Eu não ando, eu não estou não certinho da forma que eu tenho que ser, não, mas eu estou caminhando. Então você vê que você está dentro de uma igreja ali, sentado ali, frequentando todos os cultos, não quer dizer que você tenha comunhão com o Pai que não é você estar ali bonitinho apresentando uma beca bonita que você vai estar salvo como a igreja diz não é? entende? tem outro também que eu vi Que é de um cantor Um canto gospel Evangélico Que faz músicas lindas As músicas dele É linda, todas São de uma profundidade Incrível Um rapaz sensacional E ele deixou De ser cantor gospel Porque ele se assumiu gay Ele se assumiu gay a igreja julgou ele O pastor julgou ele Quantas, quantas, quantas músicas ele, ele canta Que toca o coração de uma pessoa Que através de uma música Pode mudar a vida de uma pessoa E através do julgamento Não só do pastor como dos outros Olha o dano que pode ter causado
1: Posso trazer uma experiência?
0: Pode. Vai, vai ajudar eu, eu muito essa nosso...
1: experiência que eu tive com um irmão. Só não vou trazer nomes, tá? Não vou mencionar nomes. É, a Sabina tinha um... Tinha não, tem um amigo. Que ele é homossexual. E tem um companheiro. Eles vivem juntos. E ele frequentava um centro de candomblé. É, e nessa época eu, eu fui incomodada a entregar uma mensagem para esse rapaz eu ainda falei com a Sabrina Sabrina eu tenho que entregar uma mensagem para ele que Deus está mandando e a Sabrina disse assim é, eu vou falar com ele que você precisa falar eu falei tá bom e aí um dia eu estava passando na porta do trabalho da Sabrina e eu estava caminhando com meu marido, aí eu ouvi quando me disse assim, entra para você entregar o recado a ele que ele está aí. E eu fui, naquele dia a Sabrina não estava trabalhando, e eu entrei, chamaram o rapaz para falar comigo e eu me identifiquei, que ele não me conhecia, e eu falei, eu sou a irmã da Sabrina, e e eu tenho uma mensagem para te entregar e eu entreguei a mensagem a ele eu falei assim, Deus mandou te dizer que Ele conhece o teu coração e te ama muito e para você parar de se cobrar porque Ele te ama do jeito que você é com as escolhas que você fez porque Ele te conhece no profundo é onde você está não é o teu lugar ele vai te mostrar o lugar que você irá. E eu não entendi por quê. Depois eu soube que ele estava num centro, que era Candomblé, mas não era um, um centro confiável vamos colocar assim era um local que aceitava fazer trabalhos para fazer mal às outras pessoas. E ele tinha se recusado a fazer um trabalho deste tipo. E ele era uma pessoa que fazia um trabalho voluntário nas comunidades maravilhoso. Ele fazia uma entrega com, com as pessoas que precisavam da ajuda dele. Aí, um dia... Aí passou um dia, é, eu, eu, a Sabina veio falar comigo e disse assim, ele saiu de onde ele estava, e foi para uma igreja evangélica. E eu falei para a Sabina, lá não é o lugar dele. O lugar dele é outro, e Deus vai mostrar, mas não é lá. Aí, um dia, eu andando para uma pessoa na minha, rua, na minha frente, eu olho, era ele. Quando ele parou, aí veio uma mensagem para entregar. E eu falei para ele, olha, não se abata pelas palavras as palavras virão, vão te machucar. Mas não se deixe abater. Quando você estiver ouvindo as palavras, você leve teu pensamento a Deus, porque Ele é contigo. Então, não se abata. Só glorifique, só agradeça, e você, na hora, vai entender o porquê. Passou um tempo, a Sabrina veio, mãe, sabe o que aconteceu? Por quê? pois o fulano foi na igreja o pastor pregou e atacou ele ele disse que ele só lembrava de você e ele glorificava e o pastor não entendia nada por que, que ele dava tanto glória a Deus dentro da igreja e o pastor não entendia nada conclusão esse irmão, não sei se continua porque eu perdi contato com ele mas ele foi para a igreja católica foi ajudar o padre, ele e o companheiro. E ele falou, eu tenho meu companheiro. O padre falou, sem problema nenhum, meu filho, a igreja abraça a todos. É só você viver com ordem e de decência aqui dentro. E ele começou a ajudar o padre, fazendo um trabalho bonito junto com o padre na igreja. Então, é, a igreja católica pode ter dificuldades mas eu eu acho, eu vejo que é a igreja que mais acolhe essas pessoas que a gente julga, né? Que a, que o, as religiões julgam, é a que mais acolhe. E eu acho bom, eu acho bonito esse nosso trabalho aqui que nós estamos fazendo, sem julgamento, acolhendo a todos. Porque o que a gente tem que enxergar é a beleza do outro. É como eu falei para a Jássia, é o positivo. O positivo que tem que ser visto. Não é o que está que ruim. O que está ruim a gente ora. Eu falei esses dias para ela. Eu estou orando por aquilo, por aqueles irmãos que eu acho que estão tá com dificuldade. Eu estou orando por eles. Porque eu quero pensar de forma positiva. Eu quero sempre pensar no positivo para que eles sejam alcançados. E esses dias eu fiquei feliz que teve uma irmã que se comunicou com o Vicente, mandou uma mensagem, eu não sei... Que o, o mensagem o, o Vicente mandou para mim, que a irmã disse assim: Irmã, no, no vídeo que você estava orando pelos missionários, eu recebi a tua oração. Ela veio até mim. Então, gente, nós temos que pensar muito nisso, no julgamento, no julgar. Porque quando dizem que a gente tem que pensar nos nossos, avaliar o que a gente pensa, e nós somos, estamos sujeitos aos espíritos, nós vamos ouvidos dos dois lados, não é porque nós estamos num trabalho espiritual, que eu, eu sempre digo, Deus não vai passar a mão na cabeça da gente, não. Achar que nós estamos inseridos num trabalho espiritual e que Deus vai dizer assim, ah, meu filho, você está me buscando? você só vai ter os anjos do teu lado. Não, Deus permite todos. Nós temos que ter o discernimento. Nós temos que ter o livre-arbítrio de escolher. Isso é evolução. Escolher que pensamentos nós queremos alimentar. Se a gente quer os pensamentos positivos ou negativos. Se a gente quer julgar ou orar pelo que a irmã falou. Se estou tá, incomodando, ore por mim. Ore por mim. E, e ela está certa, ela está correta. Ela está com uma expansão de consciência maior do que quem julga. É e, e uma situação que a gente vive, porque eu já vivi é. isso já vivi isso que eu digo, eu já senti isso na pele, é quando o irmão evangélico ora por você, porque não aceita é, como você está e diz assim, pai, manda fogo. <risos> ora julgando. Ora julgando, manda é fogo, queima. <risos> Faz o fulano entrar num vento para prender. Olha que oração. Essa oração não constrói, é uma oração de maldição. Orar é dizer, Pai, que o teu amor alcance, que teu amor inunde o coração dele, que o teu amor, Senhor, se ele não está conseguindo te enxergar de forma mais ampla, Pai, ajude a voltar o primeiro amor contigo. Essa é a oração mais, mais adequada. É você abrir teu coração e pedir, clamar pelo irmão. Eu vou passar por mais, <risos> senão eu vou falar demais.
0: <risos> tá. Então, gente, então eu vi esse vídeo e fiquei, gente, isso é, é, é um absurdo. É um absurdo você ver um, um em pleno século XXI, você ver uma situação dessa. <coughs> Não vê as obras da pessoa. Não vê as obras, o bem que a pessoa faz. Vê o que a pessoa diz ser. Será que ele, ele vai para o inferno só porque ele se assumiu gay? Que Deus é esse? E o bem que ele faz? E o bem que ele fez? Será que uma pessoa... Que foi um, vamos dizer que um traficante matou 50 pessoas, entrou para a igreja, está lá 10 anos, mas ele anda na linha. E esse rapaz está lá também 10 anos lá. Mas não fez nada, sempre fez o bem. Estilo esse rapaz que a, que a Sônia falou. Mas ele é gay. Aí ele vai para o inferno. E o rapaz lá que matou 50 não vai, não, é, não porque ele anda na gravata e anda certinho. Que justiça é essa? Que justiça é essa? E eu falo isso também para os pais que têm filhos gays. Conversa com seu filho. Você é o pilar dele. Você é a base. Você é o primeiro que tem que apoiar. Porque tem muitos aí fora para julgar muitos. Não só das religiões. Ele precisa do apoio dos pais. Tem filhos que ficam reclusos... Pelo julgamento dos próprios pais. O tio da minha esposa... Ele foi se assumir depois que o pai faleceu. Depois que o pai faleceu. que ele foi se assumir mesmo ali. Sabe? Sabe? Pelo julgamento. Não é dessa forma que Deus, que, Deus, que Deus trabalha e Deus é. Deus ama todos da mesma forma, na mesma proporção. Não tenta modificar as pessoas. Tenta ver o melhor, tenta ver o positivo delas. Igual a Sônia falou. Não seja mais um na fila do julgamento. Não seja mais um.
2: Pessoal, é, eu vou tentar pegar esse gancho do Michael, dona Sônia, e trabalhar um pouco com o pessoal que está aqui. Uma coisa que é preciso explicar para vocês. Toda vez que a gente está num local como esse, nós aqui na Terra, as pessoas que estão encarnadas aqui no planeta, trabalhando nesse projeto para os extraterrestres, chamado de projeto Terra, a gente traz uma grande, grande quantidade de ectoplasma, que é extremamente útil para o lado daqui ou o lado de lá. No caso daqui, por exemplo, nós estamos aqui na plataforma, essa, digamos, geração de ectoplasma que está sendo feita agora é o material extremamente necessário para que nós possamos trabalhar aqui com uma certa frequência de tranquilidade. A dona Sônia explicou agora no começo que a Sabrina e o Pedro estão chegando com irmãos que serão resgatados. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, eu não vejo tem médio que consegue ver. É como se fosse um algodão doce. Você lembra o algodão doce que o cara vendia naquela banca? É como se essa sala tivesse coberta de algodão doce, digamos assim, transformado em energia. Esse é o ectoplasma que é extremamente necessário num planeta como esse. Por isso, nós somos constantemente visitados por civilizações que vêm de outros sistemas solares, de outras galáxias, com esse objetivo. Às vezes não é um objetivo muito interessante para nós aqui, mas de uma certa forma, todos estamos em evolução. Não tem o, os extraterrestres não distinguem o bem do mal. Para eles, são todo mundo em evolução. O que acontece hoje em dia no nosso planeta, e aí eu vou explicar essa questão da, dos dois exemplos que eles deram, a gente tem uma faixa onde nesse planeta, nesse projeto é permitido agora nessa época de transição a encarnação de seres extremamente primitivos, seres extremamente de luz e tem o pessoal do meio, como Luiz Gonzaga costumava chamar a turma do Hã? Hã? o que que está acontecendo aqui? essa é a grande parte que vive aqui no planeta hoje em dia com relação ao a questão do homossexualismo os ETs não fazem qualquer distinção a mônada, quando a gente encarna, ela tem uma parte positiva, uma parte negativa. Por exemplo, eu que sou. estou encarnado aqui com o Paulo César Andrade, homem. Por dentro eu sou negativo, eu sou mulher. Assim que acontece, e eles explicam que é assim que é feito em todos os universos. O que acontece. Ah, tá. O que acontece nessa situação específica eles explicam que existe uma grande, grande porcentagem kármica de seres que precisam encarnar nessa situação para poderem viver essa experiência e com isso terem um grande aprendizado como foi o caso aí dos dois exemplos citados. E, é, então, voltando à questão do, do, do ectoplasma, eu fico muito feliz que hoje aqui quando a dona Sônia me passou essa mensagem, eu estava mentalizando e percebi. Eu não, eu não tenho evidência, não tenho a clara evidência, não sou médio de transporte. Pode ser que um dia eu venha ser. Estou trabalhando para isso. Mas eu percebi a presença de uma, de uma entidade que não era daqui. E eu fico muito feliz de, de perceber, de sentir essa quantidade enorme de ectoplasma que tem aqui. Porque aqui você agrega Religiões, como diria, como os ETs dizem, o verbo religar, religião. Ele explica uma coisa interessantíssima. Se a gente pegar as imagens, as fotos, os documentários sobre o planeta, vocês têm igrejas, vocês têm templos, vocês têm construções que foram preparadas por eles para esse tipo de religar entendeu? Eles dizem um exemplo que eu não sabia, por exemplo. Numa igreja católica, daquelas mais antigas, se você fizer uma oração voltada para a estátua de um santo, ela é diferente da oração que você faz voltada para o altar. Para o altar tem uma, um significado muito mais forte para eles. Quanto mais pessoas fizerem uma oração dentro de uma igreja, ao mesmo tempo, aquilo tem uma força muito maior que só uma pessoa fazendo entendeu? então eu acho interessante eu queria só dar essa pequena pequeno adendo na palestra dos dois que é essa geração de ectoplasma é que torna possível todo esse trabalho que é feito não só aqui, mas em centros espíritas, de umbanda, de candomblé igrejas católicas igrejas evangélicas, messianas e assim, por aí vai Tudo esse trabalho chamado de religião
1: no outro dia eu tive essa experiência aqui que eu vi a sala parecia, a sala cheia de fumaça e eu fiquei assim, ué, tanta fumaça. E eu fiquei assim, deve ser meu óculos. <risos> Saí fui lavar o óculos, que eu achei que embaçado. Depois quando eu voltei eu continuei vendo, aí me veio, aí eles falar não é o ectoplasma.
3: Eu quero seguir ainda nessa linha do julgamento, mas ampliando mais essa análise. É, todos nós julgamos, todos, todos, em qualquer idade, nós julgamos. E um fato que eu observo hoje, principalmente entre os jovens, é, entre os adultos também, claro, mas entre os jovens me preocupa mais, por causa dessa questão do julgamento, tão ampliando, saindo aí do, da questão da religião, nós julgamos a roupa, nós julgamos os hábitos, nós julgamos tudo. E, pelo fato de julgarmos, é, as pessoas passam a seguir modelos. Se eu não me vestir de tal forma, serei criticada. Se eu não tiver tal carro, serei criticado. Como eu vou me apresentar perante o, o meio do meu trabalho com um carro mais antigo ou com uma determinada vestimenta. E as redes sociais contribuem muito para tudo isso, por causa do lançamento de modas. É, são as pessoas famosas que aparecem com, com determinadas vestimentas, determinados hábitos e por aí afora. Só que o que me preocupa é que, hoje, é, eu, eu sou médica para quem não sabe né? eu sou médica e o que, que eu vejo muito adolescentes adultos jovens usando medicamentos psiquiátricos a quantidade de jovens hoje que utiliza antidepressivo ansiolítico é, é muito grande. Vocês não têm noção de como é grande. E talvez vocês possam ver isso no entorno de vocês, na casa de vocês, entre amigos. E ficou praticamente natural tomar um ansiolítico, tomar algo para dormir. As pessoas encaram isso com muita naturalidade. E não é, gente, não é. É uma geração que boa parte dela está doente dependente de medicamento psiquiátrico. E por quê? Por causa do julgamento, por causa do nível de exigência que o mundo tem conosco. Todo mundo vive pressionado. Os adultos são pressionados o tempo todo por um sucesso financeiro, sucesso profissional, é, querer ter sonhos em relação à moradia Se aquilo não é atingido, sofre, fica deprimido Se não usa a roupa da moda, fica deprimido então, isso, Só que isso não acomete somente os adultos Acomete também crianças e adolescentes Se a criança não tem o brinquedo mais novo O brinquedo mais moderno Ela fica deprimida, ela sofre e aí a coisa vai em cascata. Então isso é muito sério. E isso tem a ver com julgamento. Tem tudo a ver com julgamento. Então julgar é algo muito sério. Então vamos tentar dar os primeiros passos para deixarmos de julgar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Porque fazemos mal para o outro quando julgamos e o outro também nos faz mal quando nos julgam. Tá? Então, é, eu queria deixar essa mensagem, que eu acho que esse é um assunto muito sério, muito sério mesmo. É muita gente com remedinho para dormir, é muita gente tomando remédio... É, para se tornar menos ansioso. Tudo por quê? Porque tem medo de ser julgado. Porque ele quer atingir um nível que a sociedade mostra para ele, que é aquele nível que é o ideal, aquele carro, aquela roupa, as propagandas de televisão, é, as propagandas é, das redes sociais, é o tempo todo mostrando isso. Então, é necessário que, que a gente se liberte disso. É necessário que a gente olhe para dentro de nós mesmos e consigamos enxergar quem nós somos. O que, que realmente tem valor em nossa vida? Será que é ter o carro do ano que, que é o mais valoroso em nossa vida? Isso é porque nós paramos de nos enxergar nós queremos nos comportar da forma como a sociedade exige de nós. Então, vamos olhar para dentro e vamos analisar quem eu, eu realmente sou. O que realmente tem valor para mim? Então, eu deixo esse exercício para cada um de vocês. Olhem para dentro de vocês e percebam o que realmente é importante. Olhem para seus filhos, olhem, olhem para cada um que está próximo de vocês. E procurem ajudar. E eu fico assim, muito triste, que eu vejo que... Acaba que a classe médica contribui muito para isso. Porque se alguém vem me pedir um remédio para depressão, um remedinho para dormir, eu não dou. Eu falo, vai fazer atividade física. entendeu? Busque coisas que vai te dar sono, né? desliga a televisão, busque coisas que que, que vai edificar, que vai trabalhar o seu interior. Eu sempre digo, é, eu eu atendo tanto jovens como idosos. Eu coloco os meus idosos, quer dizer, eu coloco, eu aconselho, eu sugiro, vá fazer academia, vá fazer atividade física. O esporte muda vidas, tanto de criança como de adultos, de, de idosos. E a gente, buscando é, outros hábitos, é, tanto de leitura como atividade física, como de conversas, de música, a gente vai mudando o interior. E a gente vai se libertando de toda a influência que as redes sociais, as televisões e tudo mais têm sobre nós. Então, eu deixo esse exercício para cada um de vocês. Olhem para dentro de si próprio, perceba quem vocês são de verdade e se libertem do julgamento que o outro faz em relação a você. Deixe de considerar isso. E também pare de julgar, porque eu não quero ser julgada, eu também não posso julgar. É isso.
1: Muito bom, Viviane. Muito bom. Perfeito. E foi, foi interessante. Ontem a gente até conversou muito sobre isso, né? Sim. A gente conversou e e, eu, e é importante que a gente comece a ter essa nova mentalidade, gente, de pensar mais positivo. eu, eu sempre digo assim, de que forma eu posso ser construtiva na vida do outro se eu não posso ajudar de uma forma, pelo menos eu posso ajudar através do meu pensamento, um pensamento positivo, sem julgamento, e, e é isso, a gente estava conversando ontem, eu, eu e a Viviane ficamos um tempo enorme conversando, e eu falei assim, pelo menos o nosso pensamento tem que ser positivo em relação aos irmãos, pensar de forma mais positiva, de que forma eu posso ajudar, e eu fiquei feliz é, quando a irmã mandou a mensagem e disse assim, eu recebi, a oração dela chegou a mim. Eu senti a vibração da, da oração dela. Então, isso é uma forma da gente contribuir. Então, está no momento da gente começar a pensar nisso, para essa mudança de atitude. Porque a gente só muda a energia do planeta quando a gente muda a atitude. É como a Viviane falou, todos nós julgamos. É, às vezes, é que, a, é que a gente vive num mundo que é, os valores são tão distorcidos que, muitas das vezes, a gente está julgando e nem percebe. A gente não percebe que é um julgamento. A, a, às vezes, o pensamento vem tão, de uma forma tão suave, mas de, de julgamento, e a gente não está percebendo. Então, todos nós julgamos. E, e é o momento da gente mudar, gente. A gente começar a pensar de outra forma.
2: Pessoal, eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo em cima do que a dona Sônia e, principalmente, nossa querida amiga acabou de falar. Eu sou, por formação profissional, jornalista. De Os últimos 20 anos eu tenho trabalhado como músico. Mas eu fui jornalista muitos anos da minha vida, cobri Olimpíadas, porque eu era esportivo. E eu trabalhava antes do acho que 2009, 2010, por aí, numa empresa que é conhecida aqui no país como um curso de inglês chamado Wise Up. Ok, era uma empresa que uma vez me levaram num torneio aqui no Maracanãzinho, perdão, no, no Parque Aquático, que era uma, Olimpíada, era uma Paralimpíada Aquática. Quando eu cheguei lá, eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Ah, e eu fui nadador, minha vida eu tive quase que 13 anos nadando no Flamengo, desde garoto aí de repente eu tô na piscina lá para cobrir me aparece literalmente um cotoco carregado por duas pessoas o cara tinha uma talidomia aqui no braço tinha uma aqui, e era um cotoco não tinha perna, ele veio carregado, eu falei esse cara vai morrer afogado e ele junto com ele, tinham outros igualmente com grandes defeitos físicos. Mas eu fiquei prestando atenção nele especificamente. Aí o cara preparou lá, prepararam, atenção. Pim! Jogaram ele na água. Ele... Buf! Eu falei, cara, morreu afogado. Daqui a pouco eu só vi aquelas bolinhas. Tuc, 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 tuc. Rapaz, ele sai do outro lado, vai nadando, bate na borda, volta, que era uma prova de 100 metros, ele vem ele não tirou em primeiro lugar, porque tinham paraplégicos ali, ou, de, ou deficientes físicos, com, não tanto quanto ele, mas eu fiquei prestando atenção nele, ele com o dele, saiu, aí quando eu fui entrevistá-lo, eu tive que praticamente me deitar no chão para conseguir falar com ele, e aquilo me emocionou muito, eu falei, gente, como é que pode? Eu tenho dois braços, duas pernas, eu, qual é o meu problema? Nenhum, um cara desse, e depois eu vi uma prova que me marcou tanto quanto, que foi uma prova só com cegos, esses cegos caem na água e eles seguem um barulho, é interessantíssimo, e fica, na verdade, essa competição, no caso do cego, tem uma pessoa na borda que ele cai, tem uma pessoa na outra borda, e tem uma pessoa na borda que ele volta para chegar, olha, foi uma experiência que eu é, recomendo, se algum dia algum de vocês tiver algum problema, tiver perto de uma situação onde esteja vendo uma competição dessa, vá. Porque é uma paulada na cara para a gente aprender. E olha que hoje, como espiritualista, trabalhando com a Amazofia, com a Vimanosofia, com os extraterrestres, eu sei que essas pessoas carregam karmas mas os ETs fala uma coisa muito interessante, que eu não sabia, só espíritos muito, muito iluminados, passam por essa experiência aqui no planeta Terra, toda vez que vocês virem, ou ouvirem falar, ou tiverem na família, aquela pessoa que sofreu muito para desencarnar, essa, ou pessoas como essa que eu acompanhei no, na prova de, de, de Paralimpíada, Gente, essas pessoas são espíritos Muito iluminados Que carregaram grande Uma grande frequência Na maneira que elas encarnaram Para poder passar Uma grande forma de lição pra gente Perfeito
0: Então é, essa foi a mensagem o que eu falo para vocês É que vocês querem um planeta melhor Faça parte de vocês Não espere o próximo A iniciativa do outro Senão ninguém faz Comece por você, seja o primeiro. Um abraço para todos.